0: Estamos aquí agradecidos con el Señor por esta oportunidad una vez más Vamos a estar de pie por favor Y vamos a tener la lectura en el libro de Mark, Mateo capítulo 2 El Evangelio según San Mateo capítulo 2 Vamos a leer este párrafo hasta el versículo 12 Mateo capítulo 2 Dice la palabra del Señor de la siguiente manera Cuando nació Jesús en Belén de Judá o de Judea, en días del rey herodes vinieron del oriente a jerusalén unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle oyendo esto el rey herodes se turbó y toda jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el cristo ellos le dijeron en belén de judea porque así está escrito por el profeta y tú belén de la tierra de judá no eres la más pequeña entre los príncipes de judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo israel entonces herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándoles a belén dijo id ya y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino hasta aquí la lectura de la palabra del Señor Vamos a orar en el nombre del Señor en esta hora. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este culto que hemos estado aquí, Señor, dedicándolo para usted, para su gloria, por cada testimonio, por cada petición que ha sido contestada y por todo lo maravilloso que tú nos has dado, Señor. Estamos sumamente agradecidos en el maravilloso nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo Amén. Gloria al nombre del Señor. Siéntense un momento, hermanos. Estamos en una fecha que hay mucha controversia dentro del pueblo cristiano acerca de qué se debe hacer y qué no se debe hacer, qué se debe poner, qué no se debe poner, qué se debe decir, qué no se debe dar. Todas esas cosas que muchas veces traen bastante discordia en medio del pueblo del Señor. Y no traigo intención en esta noche de tratar de resolver todas esas diferencias, pero quiero aprovechar la ocasión para mencionar acerca de esta experiencia de la visitación de estas personas que llegaron a ver dónde estaba el Señor Jesús. Quiero decirles que a pesar que... La versión en español los identifica como personas magas. No tiene nada que ver con lo que hoy en día significa la palabra mago, que por lo general es una persona que se dedica a hacer trucos para engañar a las personas o que practica algún tipo de poderes diabólicos para engañar a la gente. Pero en la traducción originalmente se usa la palabra sabios. Hombres sabios buscan a Dios. Y quiero enfatizar que no se está refiriendo solamente a hombres en el sentido eh, biológico, sino que está enfatizando al ser humano. El ser humano busca a Dios cuando es una persona sabia. La tradición nos habla acerca de tres personas que llegaron a visitar al Señor Jesús. Sin embargo, no hay en ninguna cita de la Escritura, Alguna referencia que implique el número tres. Solamente se habla de tres tipos de regalos y por eso se ha pensado que a lo mejor hayan sido tres. Pero evidencias históricas nos dan a entender que estos eran hombres sabios, eran hombres de ciencia, eran personas de mucha educación secular, muy ricos y altamente respetados en el mundo gentil. Eran ciudadanos de clase alta eh, No eran creyentes de la religión judía Sin embargo, eran buscadores de la verdad ¡Qué maravilloso que podemos nosotros contrastar El espíritu de búsqueda de la verdad De estos hombres Comparado con aquellos sacerdotes que vivían en la región O aún con el mismo rey Herodes Pero gracias al Señor Que estos hombres, a pesar que no eran descendientes de la familia de Israel y que no eran creyentes en la fe judía ellos eran buscadores de la verdad gracias a Dios porque todavía en este tiempo hay personas que buscan a Dios el hecho de que hayan sido personas de alta clase social no significa de ninguna manera que Dios haga acepción de personas porque también dice la escritura que Dios se reveló a un grupo de pastores que estaban velando la vigilia sobre el rebaño y estos eran personas muy humildes y tal vez de muy escasa educación secular pero estos hombres que fueron a buscar a Jesús eran hombres que estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios ¿cuántos estamos dispuestos a oír la voz de Dios? hermanos, la voz de Dios no se escucha de la misma manera que escuchamos la voz humana. Porque Dios no se comunica con nosotros a través de teléfonos celulares, ni de correo electrónico, sino que Dios se comunica a nosotros a través de la revelación. Escuche bien, la palabra revelación. La revelación de Dios viene por visiones. La revelación de Dios viene por esa intuición interna, la, la revelación de Dios viene por esa voz que habla el Señor a nuestra conciencia. Y la mayoría de veces pensamos que cuando Dios habla de esta manera, se está volviendo loca la gente. La mayoría de gente pensaría y creería que cuando se comienza a escuchar la comunicación espiritual, estamos perdiendo la razón. Estamos hablando tal vez de alucinaciones que nos podrían identificar como personas enfermas de la mente. Pero cuando hablamos sabiduría de parte de Dios, hablamos cosas que la mente racional no comprende, porque la Escritura dice que la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de arriba, es una sabiduría que el ser natural no puede comprender. El hombre no puede entender las cosas de Dios porque le son locura. Pero a los que disiernen espiritualmente son sabiduría y dice la palabra del Señor que no es una sabiduría de este siglo. Le dijeron al apóstol San Pablo en cierta ocasión, las muchas letras te han vuelto loco. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía revelación de Dios. Porque era un hombre que pudo decir, conozco a alguien, para no ensalzarse a sí mismo, que fue hasta el tercer cielo y ha visto cosas que no le han sido lícitas dar a conocer. Hasta allá llegó la revelación que Dios había dado a este hombre. Amados hermanos y amigos, en esta noche y en este día en el cual la gente está celebrando lo que se llama o se conoce como el natalicio, la Navidad y estas cosas que aprovechan para uh, hacer fiestas y para embriagarse y para compartir ciertas cosas, es momento idóneo, ideal para que pensemos en la necesidad que hay, no solamente en la humanidad, sino en nosotros mismos de buscar a Dios. El que busca a Dios es sabio Alguien diga gloria a Dios Y buscar a Dios no es cosa fácil Estos hombres hicieron un gran esfuerzo Para encontrar a Dios Dice la escritura que ellos vinieron de lejanas tierras Posiblemente de la tierra de Babilonia En la región de Mesopotamia Hicieron un viaje muy largo Por un largo tiempo algunos dicen que Jesús nació el 24 de diciembre y los magos llegaron el 7 de enero, pues apenas son menos de dos semanas. Pero en realidad, la tradición nos enseña que posiblemente ellos tardaron hasta dos años buscando, indagando, preguntando, hasta que encontraron el lugar preciso. Yo he conocido personas que han estado 14 y 20 y 30 años buscando la verdad y la han encontrado. Hay algunos que se han quedado en algún lugar, en algún rincón, en alguna doctrina, y no han seguido el viaje en busca de la verdad. Y dicen, yo con esto me conformo, con esta doctrina yo estoy satisfecho. Aquí me parece que es el lugar apropiado el Señor quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y para tal cosa hay que buscarle tal como Él es y donde Él está porque hay lugares donde se puede decir que Dios no está pero el Señor habita en medio de la adoración y la alabanza de su pueblo. Y para noticia suya, nosotros somos su pueblo. No porque seamos mejores que los demás pueblos, el Señor nos ha escogido por su misericordia. Así como escogió a Israel entre los muchos pueblos que había en aquel eh, momento histórico, así Dios ha escogido un pueblo para su nombre. Él nos ha llamado para ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y gústele o no le guste al diablo, puedo confirmar en esta noche que somos pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor que hemos nacido de agua y del espíritu y el que ha nacido de agua y del Espíritu es ciudadano del reino de los cielos, no somos extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios alguien alabe el nombre del Señor estos hombres por aproximadamente dos años estuvieron viajando buscando hasta que encontraron la confirmación de parte de Dios, hermanos en aquel tiempo habla Esdras, en el capítulo 7 y el verso 9, implicando que se tomaban aproximadamente cinco meses de viaje para llegar desde Babilonia hasta Jerusalén. Eso siempre y cuando ellos supieran hacia dónde se dirigían. Pero estos buscadores de la verdad, ellos andaban buscando sin saber dónde andaban preguntando, andaban indagando, andaban aserciorándose de que iban por el camino correcto. Amados hermanos, ellos tuvieron que viajar a través de un gran desierto. Y, y no viajaron en un jet supersónico, no viajaron en un transatlántico, sino que viajaron posiblemente a pie, o, o posiblemente montados en un animal de carga, eran los únicos modos de transportación que había en aquel tiempo tal vez tuvieron que pasar muchas noches no en el Hilton, ni en el Sheraton, ni en el Holiday Inn sino durmiendo en la fría arena del desierto exponiéndose a alimañas como alacranes ponzoñosos como culebras y todas estas cosas lo hicieron porque estaban deseosos de encontrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores Quiero decirles, hermanos, que ellos viajaron gastando mucho dinero. Tuvieron que invertir en este viaje. Ellos llevaban consigo mismos regalos, obsequios en gran abundancia y de mucho valor. Entre las cosas que ellos llevaban, la Biblia menciona tres particularmente. Una, el oro, otro el incienso y otro la mirra cada uno de estos elementos significa algo espiritual porque el oro es símbolo de la realeza y al ellos llevar oro consigo estaban buscando a uno que es rey y yo quiero decirles que este Jesús a quien nosotros adoramos él es rey de reyes y señor de señores amén aunque él fue descendiente del rey David y él heredó de David el trono por promesa de Dios. La Biblia dice que él es también la raíz de David, es decir, el padre de David. Alguien alabe y glorifique el nombre del Señor. También el incienso es símbolo de la humanidad. Y es símbolo de la función sacerdotal. Porque el incienso era ofrecido en el tabernáculo cuando se estaba quemando el sacrificio, cuando el sacerdote estaba en el altar y se ofrecía el sacrificio, y el sacrificio se consumía, se ofrecía incienso para quitar el olor. Y aquí nos hace entender a nosotros que a ese bebé que había nacido, al ofrecerle este regalo de incienso, le estaban reconociendo como un sacerdote que se iba a ofrecer a sí mismo en sacrificio perfecto en tercer lugar mirra que era un perfume muy costoso usado para embalsamar a los muertos ricos y este elemento representa la clase de muerte que le iba a corresponder a este rey que habría nacido pero además del gran esfuerzo de haber viajado por tanto tiempo y a través de tantas millas una de las cosas importantes que podemos ver es que ellos ofrecieron el tiempo para buscar la verdad y nosotros estamos en un tiempo en que la mayoría de personas no tiene tiempo para Dios están ocupados en muchas otras cosas pero no tienen interés de buscar a Dios pero hombres y mujeres sabias todavía buscan la verdad en Dios. Todavía tienen tiempo para buscar el verdadero Dios. Cualquier persona que tiene un poquito de sabiduría. Algunos piensan, bueno, la sabiduría que adquirieron en la facultad de ciencias de la universidad más famosa del mundo Les enseñó que no había Dios y que todo fue hecho por una creación espontánea Pero cualquiera que tenga un poquito de sabiduría, de cualquier clase, sabe y reconoce que hay un Dios en el cielo Y que ese Dios exige adoración de parte de la humanidad y yo quiero decir, hombres sabios y mujeres sabias, en el día de hoy, todavía buscan a Jesús como la respuesta para el problema del pecado de la humanidad en el mundo actual. Estos hombres ofrecieron adoración. La mayoría del tiempo, los hombres y las mujeres no saben cómo adorar a Dios. O no saben qué es adorar a Dios pero la adoración a Dios es esencial en la vida cristiana y la adoración a Dios implica ofrecer, implica dar algo nosotros podemos dar a Dios siendo mezquinos, siendo codos, siendo tacaños hay muchos en el día de hoy que le están dando a Dios las obras. traen a la casa de Dios lo que no le sirve o lo que no necesitan y no le dan al Señor algo que realmente tenga un valor especial para usted. Pero miramos en estos hombres sabios que ellos trajeron en abundancia no solamente cantidad sino también calidad. Los tesoros que ellos abrieron delante de la presencia de aquel niño era algo que costaba mucho dinero y algo que implica en nosotros que para adorar a Dios tenemos que ofrecer algo que nos cueste, un sacrificio que sea costoso para nosotros. Acuérdese aquella ocasión cuando una plaga estaba consumiendo el pueblo de Israel y el rey quiso ofrecer sacrificio a Dios para apaciguar su ira y cuando el dueño de la era se dio cuenta que el rey David estaba interesado en comprar su propiedad para ofrecer sacrificio a Dios le dijo no, no te la voy a vender, tómala, he aquí leña y he aquí animales y ofrezcan el sacrificio a Dios pero el rey David dijo yo no ofreceré a Dios algo que no me cueste nada Él quiso pagar un precio y los verdaderos buscadores de Dios están dispuestos a pagar ese precio a dar en abundancia para el Señor aquí en la lectura que hemos tenido nos damos cuenta cómo Dios advierte a estos hombres sabios les da una dirección les señala un camino diferente porque Herodes le había dicho, vayan a buscar al niño y cuando lo consigan vengan conmigo y díganme dónde está para yo también ir a adorarle. Oh hermanos, pero el consejo de Dios sobrepasó la demanda del rey. ¿Por qué? Porque ellos sabían escuchar la voz de Dios. Si hubieran sido... Personas que se dejan llevar por la influencia y la posición o el título o el poder de esa figura del rey hubieran dicho no el rey nos pidió que teníamos que regresar a su despacho y no vamos a desacatar al rey porque si nosotros desobedecemos al rey es posible que mande a sus aguaciles, a sus soldados para hacernos prisioneros pero dice la palabra del Señor es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres y sin embargo hay muchos que utilizan esta escritura en una forma distorsionada porque también la escritura nos enseña a nosotros a sujetarnos a las autoridades humanas a sujetarnos a las autoridades eclesiásticas para que pueda haber orden en el funcionamiento de la casa de Dios. Pero ellos fueron advertidos por Dios, y el Señor les mostró un camino diferente. La palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios capítulo 1 y el verso 5, que el hombre sabio oirá y aumentará su saber, y el hombre de entendimiento oirá el consejo sabio. También en el libro de Proverbios, el capítulo 9 y el versículo 9 dice, Instruye al sabio y será más sabio. Hay personas que se creen demasiado sabias. Hay personas que piensan que lo saben todo. Y no tiene necesidad que nadie los instruya. Pero uno de los hombres más sabios que conoció la historia bíblica se llama Salomón aún venían estadistas de otras lejanas tierras como la reina de Saba a escuchar la sabiduría de Salomón venían reyes y venían príncipes y venían personas de todos los rincones de la tierra a escuchar a Salomón pero sabe una cosa Salomón se iba al campo a mirar a las hormigas y aprender de ellas Salomón aprendió la organización social de las hormigas y las usó en su administración real. Él miró las hormigas como estaban organizadas y organizó su ejército. Y de las hormigas aprendió el hombre más sabio de la tierra. Miraba las aves y se inspiraba en las aves para aprender de ellas. Y muchas veces, ¿quién somos nosotros? Ignorantes, faltos de letra y de entendimiento, sin conocimiento ni ciencia. Pero no dejamos que nadie nos enseñe, por el orgullo y la vanagloria. No permitimos el rebajarnos a que otro nos enseñe. Pero amados, el número uno título de los cristianos, es ser discípulos, que quiere decir, ser alumnos dispuestos a aprender. Instruye al sabio y será más sabio. ¿Por qué? Porque el sabio va a recibir el mandamiento. La Biblia dice, reprende al sabio y te amará. Exhorta al necio y te va a aborrecer. Una vez había en una de nuestras iglesias una persona, y cada vez que llegaba un ministro visitante, empezaba a hacerle preguntas y antes que el ministro contestara la pregunta él le contradecía y le hacía otra pregunta y llegó un hermano y se dio cuenta del espíritu de esta persona y cuando le comenzó a preguntar le dijo hermano permítame hacerle una pregunta usted me está preguntando porque quiere saber o me está preguntando porque quiere saber si yo sé o solamente me está preguntando para tener controversia porque si usted me está preguntando para saber si yo sé, no tengo que responderle. Usted ya sabe la respuesta. Pero gracias a Dios, hermanos, el hombre necio es sabio en su propia opinión. Pero el que es sabio, escucha el consejo de los sabios. Nosotros, si queremos encontrar a Dios y adorar a Dios, tenemos que dejarnos guiar. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Y aquí... Pasó algo tremendo, porque el Señor advirtió a estos hombres del juicio, de la ira del Rey. Pero estos hombres fueron sensibles a la voz de Dios. Y lo más lindo que puedo encontrar en esta historia, en esta noche, es que la palabra del Señor dice, ellos regresaron. Ellos regresaron, pero regresaron a su propia tierra por otro camino. ¿Qué quiere decir esto? Eso implica que los hombres y mujeres sabias, cuando han tenido un encuentro con Jesús, cuando han sido convertidos de las tinieblas a la luz y han pasado de muerte a vida, son personas diferentes. Son personas que han experimentado un cambio. Y ese cambio se llama conversión. Hay hombres y mujeres que cuando tienen una experiencia con Jesús, experimentan una conversión. Cuando vienen en contacto directo con Jesús, y cuando tienen una conversión cara a cara con Jesús, algo sucede. Acordémonos de aquella mujer en el pozo de Jacob, allá en Samaria. Ella era una persona no digna de la misericordia de Dios. Según la opinión de los sacerdotes y la opinión de los religiosos, además de ser una mujer samaritana, excluida de los pactos y la misericordia de Dios, según ellos, era una mujer que tenía un testimonio y una reputación bastante, bastante negra. Pero el Señor que no hace excepción de personas, Él fue donde ella habría de llegar, y cuando tuvo una conversación con ella... Y le dijo, mujer, si tú bebieres de esta agua, volverás a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré... No volverá a tener sed jamás. Porque el agua que yo le dé... Va a ser una fuente que salte para vida eterna. Ella dijo, Señor, dame de esa agua. Jesús le dijo, ve y busca a tu esposo. Ella dijo, yo no tengo esposo. Jesús le dice, bien, has contestado. Porque cinco esposos has tenido y con el que ahora vives, no es tu esposo. Oh, me parece que usted es un profeta, más que un profeta. Él era Emanuel, Dios con nosotros, el que habría de venir para redimir y para rescatar a la humanidad perdida. No teniendo él excepción de personas, le dio el plan de salvación para esta mujer. Y la Biblia dice, ella dejó su cántaro, y se fue a la ciudad predicando a Jesús y diciéndole vean vengan para que conozcan a uno que me ha dicho todo no será acaso este el mesías que habría de venir ella experimentó una conversión recuerdo el hombre endemoniado que estaba en la región de gadara poseído de espíritus inmundos pero cuando tuvo un encuentro cara a cara con Jesús los demonios decían, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y pidieron permiso para entrar en una manada de cerdos. Y la palabra del Señor dice, aquel hombre quedó libre. Y cuando quedó libre, la gente lo miró que estaba sentado, estaba vestido y estaba en su sano juicio. A excepción o diferencia de muchos, que se han dedicado al exorcismo. Y que andan echando fuera demonios Los supuestamente liberados al salir a la calle Se encuentran con el demonio y siete peores Cuando las personas tienen un contacto directo con la persona de Jesús Cara a cara van a experimentar una conversión Y yo le quiero decir que esos hombres fueron cambiados Fueron transformados, regresaron diferente a como habían venido y ellos se fueron a su tierra, no como vinieron, sino diferentes. La razón por la cual nosotros tenemos tanto fracaso en muchas iglesias en el día de hoy es porque hay gente que no ha experimentado la conversión cuando han venido al altar. Pero estos hombres que vieron a Jesús, algunos dicen que en un pesebre, pero la Biblia dice que lo encontraron en una casa. Ellos se fueron diferentes a cómo llegaron cuando nosotros observamos a mucha gente que supuestamente han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, pero no hay ningún cambio, podemos darnos cuenta que esas personas conocieron a un Cristo diferente, al Cristo de poder y de gloria hermanos y amigos, lo más lindo de todo es que nosotros en este día Podemos venir y ponernos en contacto con Jesús. Sabemos que cuando eso suceda, va a haber un cambio en nuestra vida. Preguntémonos en esta noche, ¿conocemos verdaderamente a Jesús? ¿Le hemos conocido a Él personalmente como el Señor de señores, el Rey de reyes y el único Salvador Redentor? Sabemos que solamente por su sangre nosotros podemos tener el perdón de pecados. ¿Habrá cambiado Él nuestra vida? ¿Por qué no dedicar este día para buscar al verdadero Jesús? Ya no en una casa ni en un pesebre, pero en un altar donde podemos venir y presentarnos delante del Señor en adoración. Como cristianos, ¿Estamos nosotros adorando al Señor como deberíamos? ¿Tenemos esa paz verdadera en nuestras vidas? ¿Le ofrecemos al Rey de Reyes una ofrenda que cueste a nosotros algo precioso? Así como aquellos hombres sabios buscaron la presencia de Dios por mucho tiempo, viajando por un desierto inhóspito, ardiente y frío. En esta noche podemos nosotros venir después de haber, el cruza, de haber cruzado el desierto de una vida de desolación, de tristeza, de muerte, y encontrar a Jesús, no como un niño en una cuna, sino encontrarlo sentado en su trono, como el Rey de Reyes y soberano Señor de señores. Le invito a estar de pie en esta noche, y quisiera saber si habrá alguno de los que están aquí presentes que desee pasar, adorar al rey y darle a él el mejor regalo que usted le pueda ofrecer ese regalo no consiste en cosas materiales ese regalo consiste en nuestro corazón acordémonos que la palabra del señor nos dice de tal manera amó Dios al mundo que nos regaló a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna y más adelante él nos dice porque la promesa es para vosotros él nos ha dado el don, el regalo del Espíritu Santo. Y la promesa es para vosotros, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El regalo que hemos recibido ha venido de parte de Dios. El regalo que hemos recibido es el Señor Jesucristo. ¿Para quién es el regalo? Para todo aquel que quiera. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar.